0: Teu nome tudo em mim. teu sangue ao meu deserto e ele está aqui. Olá queridos graças e paz que o senhor abençoe sua semana esta nova semana que seja uma semana cheia da Graça do amor do Senhor que seja uma semana muito abençoado para a honra e glória do nome do senhor Jesus Cristo amém gostaria de estar é, a partir desta semana aproveitando e trazendo algumas meditações na primeira carta do apóstolo Pedro, a partir do capítulo 1, quando ali é, nós estaremos incentivados a entender a importância é, de Deus permitir o sofrimento e até mesmo as perseguições. Né? Depois nós vamos ver o porquê as perseguições são e foram tão importantes por que o Senhor deixa, muitas vezes, a gente sofrer, né? Essa primeira carta de Pedro, ela, Pedro a escreveu com o objetivo de encorajar e fortalecer os cristãos ali. Estavam dispersos em várias regiões da Ásia Menor, incentivando a perseverança na fé, mesmo diante das grandes perseguições. Foi escrita por Pedro, né? É, grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo, né, que esteve ali sempre com Jesus e ele a endereçou para aqueles irmãos né, que estavam ali enfrentando bastante dificuldades e hostilidades por parte do, do, do Império Romano. Né? Então, nós vamos estar lendo... É, Logo no começo aqui, pelo menos os, os dois primeiros versículos, quando Pedro ele faz a saudação ali aos irmãos, e aí aqui já vemos para quem ele estava oferecendo, ou seja, estava enviando esta carta, amém? Vamos ler então é, capítulo 1 um, da primeira carta de Pedro, de Pedro versículo 1 um e 2, no um momento, e depois a gente vai estar. É, então, é, orando e logo em seguida meditando, amém? Aqui Pedro nos diz o seguinte Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz, vos sejam multiplicadas. Amém? Então vamos estar orando e logo mais estaremos meditando. Pai, mais uma vez nós te louvamos e agradecemos por tão grande amor que o Senhor tem Senhor dispensado a cada um de nós, Pai. A este meu irmão, a esta minha irmã que está, Senhor, neste momento consagrando parte do seu dia, o início do seu dia, para louvor, honra e glória do teu nome, Pai, santificando, ou seja, consagrando o seu dia para ti. Nós te louvamos, Pai, porque nós fomos eleitos pelo Senhor. Não porque tivéssemos alguma coisa de melhor do que ninguém, mas porque, Pai, ao Senhor agradou chamar a nós, nos escolher, nos eleger, para que nós pudéssemos, Senhor, ser, Pai, usados por Ti. E que grande privilégio é esse, Pai, ser usado para louvor, honra e glória do Teu santo e bendito nome. É verdade, Pai, que o Senhor não precisa de nós como o ser humano precisando de um outro, mas o Senhor, Pai, achou o Senhor em nós. Um, e, e nesse desejo Teu, Pai, de fazer de nós filhos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor encontrou alegria. Por isso, Pai, ainda que reconhecendo que nós nada somos de nós mesmos, Pai, ficamos tão felizes, alegres e queremos, Pai, em nome de Jesus, corresponder, Pai, a esse chamado maravilhoso que o Senhor fez para cada um desses meus irmãos. Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa, Senhor, ministrar em cada coração, em cada vida, Pai, trazendo, Senhor, a revelação, Senhor, especial para cada um dos Teus filhos, Pai, ajudando cada um deles nas suas fraquezas, dificuldades, frustrações, tentações. Sim, Senhor, nós Te pedimos isso tudo, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer, como o Senhor Jesus Cristo disse. Por isso, nós te louvamos, te agradecemos. Te pedimos, Pai, neste momento, não só para nós, não só para mim, não só para cada um dos nossos irmãos, mas, Senhor, para toda a tua igreja, para este ministério, Pai, para cada um desses nossos irmãos, para a tua igreja. Pai, lava-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, santifica-nos, Pai, em nome de Jesus e transforma-nos, Senhor, conforme a tua vontade, Pai. Venha lavar, Senhor, o nosso corpo, venha, Senhor, purificar a nossa alma e venha santificar o nosso espírito, Pai, para que nós possamos, Pai, oferecer esse dia para o Senhor. Guarda-nos, Pai, livra-nos de todo mal, de toda tentação, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver a Tua vontade, Pai. Nós, Senhor, te pedimos porque reconhecemos que muitas vezes, Pai, pecamos, mesmo quando nós não tomamos consciência, Pai, pois quem disser que não tem pecado é mentiroso, mas todo aquele que confessa e se humilha diante do Senhor, o Senhor tem prazer em perdoar. Nós te pedimos, Pai, perdoa-nos, Senhor, cada momento que não temos agradado o Senhor, seja por pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes, perdoa-nos, Pai, assim como nós também, em nome de Jesus, declaramos perdoado, a todo e qualquer que nos deve, Pai. Em nome de Jesus, assim nós fazemos, assim cremos e assim declaramos para a honra e glória do teu nome. Amém, Pai. Amém, irmãos. Então, aqui, né, Paulo, é, Pedro, aliás, né, apóstolo de Jesus Cristo, né, a palavra apóstolo significa enviado, né, aquele que o Senhor envia, né, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, né, uma coisa interessante, né, eu sempre falo, irmãos, a Bíblia, na verdade, ela foi escrita para nós, para a igreja, né, para cada um daqueles que crê, né, por incrível que pareça, às vezes a gente, é, assim, tem a, a, a ideia de que a Bíblia foi escrita, né, e é para todo mundo, na verdade não, irmãos, a Bíblia foi escrita visando especialmente o próprio povo de Deus. Né? Porque se você parar e pensar, você vai ver que, aliás, muitos crentes, infelizmente, espero que você não esteja incluído, não esteja incluída nesses muitos aí, mas não param não, não para ler a, a palavra, né? não dão uma atenção especial para a leitura da palavra, e acaba que se muitos crentes, irmãos, tendo a Bíblia, tem a Bíblia, mas não lê, imagina o não-crente, né? Às vezes eu vejo as pessoas e eu não acho errado elas querer dar a Bíblia para uma pessoa não-crente. Eu não acho errado, na verdade, né? Eu acho que não tem nada de errado. Mas a realidade, irmãos, é que o Senhor espera que eu e você é, se... É, busque conhecer a Palavra, pedindo sempre a revelação do Espírito Santo, para quê? Para que a gente possa ser, então, esse novo Evangelho, vamos dizer assim, esse Evangelho do Novo Testamento, né, em pessoa, para que outras pessoas vejam em nós o Senhor Jesus Cristo. Então, é, é necessário que a gente realmente busque, irmãos, é, conhecer a palavra, né, meditar. Né, não na ideia de estudar como se fosse alguma coisa de teologia, onde a teologia é um verdadeiro sistema, é, onde é, os homens, na sua, vamos dizer, na sua ideia... É, diz quem está à altura, quem não está, quem, quem vai fazer a obra, quem não. Né? É verdade que todo verdadeiro, é, todo verdadeiro pastor, toda pessoa, todo verdadeiro crente, ele vai ter sim um desejo de conhecer mais e mais a Deus. E Deus vai usar a pessoa. Então realmente ninguém precisa de uma escola para isso, porque ninguém, não, ninguém vai convencer ninguém, é o Espírito Santo literalmente, eu posso explicar a Bíblia eu posso fazer muita coisa, mas somente o Espírito Santo é que vai realmente é, convencer a pessoa, né então a gente vê isso na vida do apóstolo Paulo e de tantas outras pessoas, mas o apóstolo Paulo me chama muita atenção, que de um minuto para outro né, com tudo aquilo que aconteceu, aquele encontro lá com Jesus, no caminho de Damasco, que aconteceu, aquele homem que era hiper duro. Quem de nós, ou quem, que por mais que conhecesse a palavra, seria capaz de gerar mudança na vida de alguém tão duro, tão convicto né, da, da sua teologia né, da época, Paulo, né? É, e quem seria capaz de convencer um homem tão decidido quanto ele era né, no, no judaísmo, no farisaísmo? Né? Irmão, só o Espírito Santo mesmo, não tem jeito, não adianta. Né? Então a gente precisa tomar cuidado, precisa prestar atenção para a gente não substituir. Ao invés de realmente depender do Espírito Santo, a gente vai ficar dependendo dos outros. Não. O Espírito Santo é quem convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai fazer o que interessa e vai fazer o que nós não temos condições de fazer. Portanto, ore, busque o Senhor verdadeiramente, né? E aí é, e seja usado pelo Senhor. Deixa o Senhor te enviar para falar a palavra, para ser é, é, para ser verdadeiramente usado, usada pelo Senhor. Amém? Então, é, Pedro né, é enviado pelo Senhor Jesus, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, veja, aí aqui Pedro fala sobre a eleição. Né? Então, é, Cristo... Ele, ele nos elegeu, né? ele nos escolheu, né? só que ele escolheu, irmãos, para nós sermos verdadeiramente instrumentos dele, né? para que através do que ele fizer na nossa vida, que ele fizer na sua vida, então ali é, você será um testemunho vivo do poder de Deus, da paz, da alegria, do amor, de tudo todas as coisas necessárias que o mundo tanto precisa, as pessoas tanto precisam. Né? Então, fomos eleitos, não porque fôssemos melhores ou tivéssemos o que oferecer de nós mesmos para o Senhor, mas ele simplesmente nos elegeu. Né? Para quê? Assim como ele fez com Abraão, né? disse, Abraão, em ti serão bendita todas as famílias da terra. Mas aí era necessário haver aquela separação. Era necessário que Abraão saísse da terra, da parentela, né, de toda aquela vida de conforto que ele tinha e fosse para um lugar onde Deus ainda ia mostrar para ele. Ou seja, em outras palavras, a saída era certa, mas aonde ele iria, por onde ele passaria, era incerto. Por isso mesmo que exigia fé e Abraão obedeceu e por isso ele foi é, contado para nós como o pai da fé. Amém? Pai de todos os que creem no Senhor Jesus, todos os que creem no sacrifício do Senhor Jesus. Por isso mesmo que Deus tinha falado, olha, a sua descendência será como é, a areia do mar, a sua descendência será como as estrelas do céu. Se você puder contá-las, então você vai conseguir contar sua descendência, com certeza, ninguém é capaz, nem mesmo a ciência, com todo o conhecimento que já tem, não, não é capaz de contar os trilhões e trilhões de estrelas, né? então nós vemos que realmente a palavra se cumpriu, se cumpriu em quem? Se cumpriu em nós, se cumpriu quando Jesus Cristo é, fez o sacrifício na cruz do Calvário, e hoje como Paulo disse, os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que nasceram do sangue natural, mas sim aqueles que nasceram do Espírito. Né? Então, nós fomos eleitos, né? é sempre importante lembrar, fomos eleitos, escolhidos para uma, é, para um objetivo, para um propósito maravilhoso e eterno do Senhor. Amém? E aí, só que Pedro está escrevendo na época dele, especialmente para aqueles que estão foragidos, né? os forasteiros da dispersão, né? ou seja, houve uma dispersão ali, onde os crentes estavam fugindo por causa da perseguição que havia ali naquela época. Né? Então ele diz... Essa carta, em outras palavras, aos eleitos, são para os eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, muitos ali, irmãos, estavam espalhados. Né? E aí, o versículo 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Né? Ou seja, antes de nós termos nascido, o Senhor já nos tinha escolhido. Não é que ele estava dispensando os outros, mas assim como ele disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Abençoarei todas as famílias da terra. E foi por isso, né? Na sua presciência, no seu conhecimento, que vai além do que nós somos capazes de entender, que Deus já nos escolheu antes mesmo de nascermos, né? Eu gosto muito também, particularmente, do Salmo 139, que diz que é, o Senhor, ele, vamos, vamos ler, né? Para ficar mais fácil a gente lendo, né? É, é um Salmo maravilhoso, né? Que fala sobre o, a presciência de Deus, e antes da gente ter nascido, né? Vamos lá. Ele diz assim, Senhor, tu me sondastes, e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda alguma palavra na minha boca, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por trás e por diante e pusestes sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde mirei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra, me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa, pois possuíste os meu as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito ou fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia e quão preciosos me são ó Deus os teus pensamentos com grandes são as somas deles se as contasse seriam em maior número do que a areia do que a areia do mar quando acordo ainda estou contigo ó Deus tu matarás de certo ímpio a por isso, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Amém? Até aqui no momento. né Mas nesse Salmo aqui, nós vemos sobre, é, é um louvor à onisciência de Deus, né Pela, e, e pelo seu cuidado, que começa muito antes de a gente existir então por isso que Paulo fala da eleição, né? aliás desculpa Pedro fala da eleição, eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Né? Então o Senhor ele com esse trabalho né? e através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo ele veio trazer o que? Santificação que significa separação a palavra santo significa separado, né? Santificar significa separar, né? Para quê? Para uso exclusivo, né? Então Deus, né? Ele nos elegeu na sua presciência para nos santificar o espírito, por isso que o nosso espírito ele tem de ser, né? É, é voltado para Deus mesmo, né? Na santificação do espírito para a obediência. Amém, irmãos. Então, Deus realmente ele deseja que a gente obedeça, né? Nós sabemos que temos uma dificuldade muito grande em obedecer, não é verdade? Ninguém de nós pode dizer que nunca desobedeceu, né? Mas se nós orarmos, se nós buscarmos o Senhor, se nós verdadeiramente nos entregarmos ao Senhor, o que que vai acontecer? nós estaremos sendo fortalecidos e sendo fortalecidos, aí sim nós poderemos ser capazes para obedecer, porque será segundo a força do Senhor na nossa vida, né? a ação do Espírito Santo. Então, Ele nos santificou no Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, ou seja, para lavar, né, a nossa alma pelo sangue de Jesus Cristo aspergir né era o que é, ou seja seria assim derramar sobre os altares ali era derramado o que o sangue né daqueles daqueles cordeiros ali e aí o por quê? porque é, pelo sangue né que todo pecado é coberto ou seja Deus não vê o pecado Deus vê o sangue assim como Ali, os israelitas que estavam no Egito, para que o anjo destruidor não entrasse, não matasse os primogênitos, veja que é, primogênito é primogênito, não importa se é do povo de Deus, não importa se é do Egito, né, dos egípcios lá. Mas para o povo de Deus foi dada uma ordem: que passasse o sangue na porta, nos umbrais da porta. E aí, o anjo destruidor passando e vendo o sangue, então aquele lugar não seria destruído. Por isso que nós precisamos, irmãos, é, do sangue de Jesus. Por isso nós somos ensinados: lava a nossa alma com sangue, né? Então, é, e a partir do sangue. Amém? E aqui ele diz: é, para a, e a a aspersão do sangue, ou seja, para derramar o sangue sobre né, o nosso altar, que é a nossa alma, o nosso corpo, né, é a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aí ele finaliza essa parte dizendo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Então, nesse, nesses dois versículos nós podemos ver o quê? Nós fomos eleitos pelo Senhor, né? Todo aquele, irmão, que recebeu o Espírito Santo é um eleito de Deus. Para quê? Para ser enviado através do, é, é, do Senhor Jesus Cristo, né, para que nós sejamos santificados, né, nosso Espírito seja santificado, né, nossa alma seja lavada, e nossos pecados perdoados através da aspersão do sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro, né? Também é, o Senhor, na Sua presciência, né? Ele fez isso tudo porque Ele também é, por por Ele ter esse propósito. Amém? Então esta esta carta que hoje faz parte do Novo Testamento da Bíblia, né? É, foi escrita para quem? Para os não-crentes? Não. A Bíblia foi escrita para aquele que crê. Né? Portanto, é muito importante que você realmente dê uma atenção especial. Procure começar lendo a Bíblia, né? fazendo suas anotações. É, se você anda, por exemplo, no meu caso, eu, eu ando sempre de trem, né? aqui na maioria... E aí, durante o lugar no trem, eu já tenho na minha mente que é o momento que eu vou ter assim é, para eu ir lendo de uma forma mais extensa, porque já que demora um pouquinho. E assim, irmãos, cada um vai conseguir achar um tempo, um espaço. Né? Vai depender muito da nossa é, dedicação, né? da nossa entrega verdadeira do desejo que a gente permitiu o Espírito Santo fazer fluir em nós, tá bom? Então, é, isso é muito importante nós entendermos. A palavra ela foi escrita para mim e para você. Nós não podemos desprezar a palavra. Nós devemos, de fato, né, é, dar essa atenção especial. Lembrando sempre que é o Espírito Santo que vai revelar e ensinar o que é essencial, né? É muito gostoso quando a gente lendo a palavra, é, descobre algumas coisas interessantes é, nela, algumas coisas bastante curiosas, muitas coisas servem até para o nosso dia a dia, para falar a verdade. Mas, irmãos, o objetivo acima de tudo não é a gente, mais uma vez, estar tá vendo como é que a gente ganha as coisas aqui nesse mundo, tá? mas sim a gente é, ser é, trabalhado, ser... É, ser transformado, né, e ser levado a viver uma vida de maturidade espiritual, ao ponto de a gente ser igual a Jesus, no que diz respeito ao fruto do espírito, né? Claro que nunca seremos igual a Ele no sentido de porque Ele é único, mas seremos com certeza, irmãos, as pessoas encontrarão é, é, abrigo, paz, alegria, porque o fruto do Espírito é isso, né? E pelo fruto se conhece a árvore. Então, na verdade, é necessário que a gente viva dessa forma, né? Meditando sempre na palavra, palavra lembrando que é o Espírito Santo que é, nos convence do pecado, da justiça, do, do, do juízo, como Jesus Cristo disse, e que o Senhor faz de nós, né? O quinto, vamos dizer assim, evangelho, né? Temos quatro evangelhos, né? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? E você será o quinto evangelho. As pessoas vão olhar para a tua vida e vão ver Deus na tua vida. Porque se você espera que o não crente vá ler a Bíblia, quando muitos crentes infelizmente não leem, você pode estar acreditando um pouco além da, daquilo que realmente. A gente sabe o que acontece. Mas, de qualquer forma, não é errado você dar uma Bíblia para alguém. Mas melhor do que você dar uma Bíblia para alguém, seja você uma Bíblia, né? seja você o quinto evangelho, onde é mostrado que Jesus verdadeiramente ele muda, ele transforma, ele batiza e ele realmente dá a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz. E amanhã, se Deus quiser, estaremos falando sobre né, essa dispersão aí e qual a importância da perseguição, amém? Fique na paz, tenha um ótimo dia e uma ótima semana, em nome de Jesus e Deus abençoe vocês, amém?